0: a un episodio más de comics un espacio donde vamos a hablar, compartir, difundir y aprender sobre historieta. Hoy estamos con Amilcar Blackburn. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Cata? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
0: Bien, muy bien. Desde el otro lado del continente americano estamos conversando con un gran artista que tiene una propuesta muy interesante que, que bueno, se llama Comic do ¿Cómo, ¿Cómo creaste el proyecto? ¿Con quién? ¿Cómo? Contanos un poquito, así, eh, contextualizamos.
1: Pues, eh, tiene rato ya, este, ya llevo casi una década dedicándome a esto, eh, y todo empezó hace ocho años, cuando, pues yo, yo siempre quise mm, realizar algún proyecto, siempre me gustó dibujar, contar historias, eh, lo que pasa es que nunca tuve una historia que yo, como que me picara la creatividad, hasta que eh, yo trabajando en Interlingua de, de profesor de inglés solía trabajar, este, una vez tuve una alumna que me comentó que ella quería poner una cafetería, entonces se me ocurrió que a lo mejor eso sería una buena idea para una, una tira cómica de, de entregas semanales, pero para hacerlo más interesante se me ocurrió ponerle una, una entrada al infierno en su cafetería, entonces este, así nació mi primer proyecto que fue que es, es Ari, antes eh, Ari, y la cafetería de los horrores. Eh, hace ocho años y es con el, con el que empezamos. Y ya un año después de eso, este, un muy buen amigo mío, este, que se llama Andrés Borja, me dijo que tenía la idea de hacer igual, este, él quería hacer una tira, que se tratara de la vida cotidiana de una muchacha oficinista. De y de entonces cotidiana así Pérez. nació la familia. Ajá, así nació Cotidiana Pérez. Y entonces, después de eso, este, se me ocurrió... Pues consolidar todos los proyectos que teníamos Bueno, nada más eran dos en ese entonces En una sola página, como para tener ahí todos nuestros proyectos Publicarlos, y que ahí estuviera reunida también eh, todo el público lector eh, Ya más, a, más adelante eh, empecé otra tira que se llama Rasvan en Sociedad Que es la del vampirito Y pues aquí estamos ahora
0: ¿Y por qué se llama comic
1: um, Pues viene de cuando yo solía solía hacer kendo entonces, do es una palabra japonesa que significa camino, pero no camino literal como camino de, de tierra para andar, sino es como, como senda, como, como la forma de vivir tu vida, ¿no? Entonces, este, pues se me ocurrió que fuera Comic-Do, que sería básicamente el camino del cómic, ¿no? Que es, que es mi camino que yo, yo he seguido, que yo he decidido, decidido seguir. Uh
0: -huh. ¡Qué lindo! Yo los conocí, no me acuerdo si en 2018, me apareció ahí en Facebook la, la de Cotidiana Pérez y me encantó, me, me enganchó mucho el, la simpleza de la historia y, y el dibujo. Me, me parece como un dibujo que va muy bien con animación. Eh, ¿Vos dónde estudiaste? Ah, muchas
1: gracias. Eh, ¿O cómo fue pues... tu camino
0: <ríe> para
1: aprender? <ríe> eh, pues en cuanto al dibujo y al cómic, no o sea, en realidad no, no, no tomé clases, ni fui ni estudié como en ninguna escuela formalmente, o sea, yo, yo estudié diseño gráfico, este desafortunadamente no terminé, lo cual es muy mal ejemplo para la gente que nos está viendo, los jóvenes que están estudiando, quédense en la universidad, termínenla, no sean como yo, este, pero sí, así como dibujo formal no, no estudié, más bien, pues yo por mi parte siempre me gustó estar dibujando todo el tiempo, y ya más adelante empecé a usar eh, Photoshop, y, pues, con pura práctica diaria, ¿no? Ya empe empecé a aprender a usar el programa, a editarlo. Y sí, bueno, o sea, básicamente todo ha sido, todo ha sido práctica constante.
0: ¿Por qué decidiste la historieta y no simplemente ilustración o u otro camino? ¿Qué fue lo que te llamó la atención?
1: Mm, lo que más, más me gusta de, de, de la historieta es lo, lo dócil que es, o sea, es lo gentil que es. Es un medio muy, muy dócil, eh, Puedes contar la historia que quieras O sea, siempre y cuando puedas dibujarla O aunque no puedas dibujarla, ¿no? Si tienes la historia y consigues a alguien que dibuje Pues este, creo que es Es más sencillo que otras Otros medios, ¿no? Por ejemplo, no sé, como el, el cine es, es una producción Muy difícil, ¿no? Entonces lo que me gusta Lo que me gusta del cómic es Lo sencillo que es O sea, no, realmente no, es, no necesito Un gran equipo de gente si quiero contar una historia, pues simplemente la escribo y la dibujo y, y ya. O sea, creo que lo que más me fascina es, es esa, esa sencillez ¿no? que, que tiene.
0: ¿Y cómo hiciste para animarte? Porque a, a, a mí me pasa también como, como artista que eh, uno cuando dibuja le cuesta mostrarlo y decir, bueno, sí, se lo voy a mostrar a la gente, voy a decidir hacer este proyecto. Mm,
1: sí, entiendo. Pues yo creo que pues son esas ganas que siempre uno tiene como de, de hacer algo, ser el autor de algo y, y compartirlo con alguien y que alguien lo vea, ¿no? Porque quieras que no, o sea, todo artista, hasta un punto siento yo que tiene esta, esta necesidad de validación, ¿no? Hasta un punto de decir, yo soy este, yo este es mi trabajo, ¿no? Quiero compartírselos, quiero que lo vean. Entonces, yo creo que más bien no fue tanto de animarme, sino que era una, una compulsión de que yo quería, quería ya tener yo mi obra, empezar a hacer mi obra, empezar a, a sacar algo.
0: Era incontrolable. Eh, eh.
1: Ajá, ah, sí, exacto, sí. Eh, sí, desde, es que desde que era chiquito siempre he tenido una, una imaginación hiperactiva, la verdad, o sea, eh, nunca he podido parar de estar imaginándome mundos e historias, ¿no?, y dibujarlas, siempre me ha gustado. Entonces, este... Pues el cómic fue el, el medio perfecto para contar estas historias, porque, o sea, en el equipo de producción de cómic Do, básicamente solo soy yo, solo somos yo y Andrés Borja, y ya. Entonces, en realidad, no necesitas un gran equipo de gente. Si aprendes a dibujar y aprendes a usar el programa, mmm, puedes contar la historia que quieras.
0: Uh -huh. Tiene un montón de, de técnicas y un montón de cosas atrás también, que, que me imagino que también lo fuiste perfeccionando a medida que, que fuiste haciendo sí, claro. también.
1: Sí, han sido ocho años de, de práctica constante. Yo dibujo unas de siete a nueve horas al día. Entonces, sí, es pura práctica, es todo práctica. Sí.
0: ¿Y, ¿Y te dedicas 100% a comic do o tenés otros proyectos?
1: Eh, sí, o sea, me dedico la, eh, la gran parte del tiempo a, a, a crear las, las tiras que aparecen en la página. Pero también para sacar algo de dinero extra, también me dedico a hacer comisiones de ilustración.
0: Bien, qué lindo. Bueno, es, es mm. un lindo ejemplo para que muchos tomen de referencia para, para incentivarse a hacer. Simplemente esta, con el deseo y, y simplemente tener las ganas uno puede lograr hacer esta... Sí, gran...
1: a veces el, el, el deseo de creatividad de alguien pues es, es, te puede, ¿no? Es más poderoso que tú y, y no puedes parar de, de dibujar, ¿no?
0: Totalmente, sí. ¿Y qué notaste que... Porque sé que, por ejemplo, la, la vida de cotidiana Pérez ha, ha sufrido mucha metamorfosis, muchos cambios. Uh -huh. ¿Cómo fue ese proceso de ir cambiando la historia? ¿Fue por una necesidad tuya de ir creando otras narrativas? ¿O fue como te diste cuenta que la gente le gustaba leer ciertas cosas? No sé si se entiende la bueno. pregunta.
1: Sí, sí. Eh, lo que pasa con, con cotidiana es que... Ese cómic lo, lo escribe mi, mi amigo Andrés Borja, y yo soy quien lo dibuja. Entonces, básicamente, quien lleva la historia, eh, quien lleva la dirección narrativa de Cotidiana, eh, es él, es Andrés Borja. Mm, Cotidiana empezó como algo muy sencillito, ¿no? O sea, nada más unas tiras de cuatro viñetas de que veíamos cómo le iba mal, le iba mal a esta pobre mujer, ¿no? Pero de repente, eh, tus personajes y tus historias como... Que se desarrollan, como que de repente llegan a escapar de tu control un poco. Entonces, este Tienen poco a poco. Propia. El... Ajá, exacto, y eso está muy bien. Entonces, este poco a poco el personaje de cotidiana, como que fue adquiriendo su vida propia, ¿no? Entonces empezaba a conocer más gente, a relacionarse con otras personas, empezaba a tener distintos problemas en el trabajo, ¿no? Y poco novio. a poco fue... Ah, sí, su novio, ¿no? Y, y, y lo que conlleva tener novio, que a veces también es problemas, ¿no? Entonces, este así fue adquiriendo su profundidad de una forma, digamos, hasta natural, porque no, no fue planeada, no es como si nos hubiéramos sentado a decir, este ya estamos aburridos de que las tiritas sean tan formulaicas, ¿no? Ya queremos... O sea, no, simplemente se fue se fue expandiendo esta, esta historia de esta muchacha hasta lo que tenemos ahora, ¿no? Y... Lo cual, este, en mi opinión, lo, en mi opinión sigue siendo muy este, apegado al personaje porque, pues, no conozco a nadie que tenga una vida simple, ¿no?
0: No, totalmente. Además, las uh -huh. historias siguen teniendo su punto de base que era como la vida de la chica. Entonces, así eh, es. mientras eso se cumpla, en realidad puede pasar cualquier cosa. La sí, así puerta. es.
1: Sí, entonces pues la, la vemos lidiar con su trabajo de oficina, con sus relaciones este, amorosas o de amistad o con sus tíos, y pues ahorita le estamos viendo intentar ahora sí que sacar de la, adelante su sueño, ¿no? de, de su banda musical.
0: La otra pregunta que, que tenía ganas de hacerte es sobre, sobre el cumplir, el, el tener esta meta semanal de ciertas páginas. ¿Cómo, cómo vos la estructuras para poder cumplir con eso?
1: Este, pues antes que nada necesito tener listo ya un arco histórico, ¿no? O sea, ¿de qué punto a qué punto va a abarcar esta historia y cuántas tiras van a, van a comprender? Ya que tengo eso, ya puedo empezar este, pues a escribir el guión, que lo hago en una hoja de cuaderno, realmente no, no es este demasiado complejo. Y lo que hago es un día de la semana tengo que sentarme a preparar los bocetos de las tiras que van a salir esa semana. Por ejemplo, con Cotidiana, eh, los viernes son los días que yo me siento con Borja a planear el boceto. Y una vez que pues, él ya checa, checa y me da la luz verde, este, yo el sábado ya, ya dibujo la tira, ya se produce. Y así, no, así nos la vamos llevando. Uh
0: -huh. ¿Y cuántas páginas por semana estás haciendo actualmente?
1: Eh, ahorita estoy intentando sacar este, las tres tiras semanales, que son Cotidiana, Ari y rasman mm, Lamentablemente ya ves que de repente eh, la semana se te escapa de las manos Oye, y de pronto pues uno no, ya no la da tiempo, ¿no? Y pues ahorita yo creo que, que mi estilo de dibujo y mi calidad de dibujo ya es, ya, es, ya, es, ya, es, ya es mejor, ya está en otro nivel de, no sé, hace dos años, ¿no? Entonces ya me cuesta un poco más de, de trabajo y tiempo sacar las tiras. Pero sí, o sea, intento que, que la tira salga en, en un día. ¡Qué buen tiempo! Sí, sí, hay que apurarse mucho, hay que levantarse temprano y hay que... Y está bien, o sea, lo disfruto, es, es mi razón para levantarme en las mañanas. Este, son las tres tiras semanales y aparte este, tengo que eh, producir algo para, para el Patreon, tengo ahí mi, mi página de, de suscriptores y pues obvio a cambio de la suscripción que ellos tienen yo les, les quiero dar algo especial a cambio entonces puede ser una tira exclusiva o puede ser una ilustración exclusiva
0: ¿Y qué ofreces en el Patreon?
1: Eh, tenemos de todo, o sea lo, lo que ofrecemos para Patreon son, son muchos incentivos la verdad Primero que nada, en el Patreon las tiras normales que, que producimos para las redes van una semana de adelanto. Entonces a los que están suscritos a Patreon les toca leer las tiras este, una semana antes. Además de eso sí, también tenemos tiras exclusivas, tenemos spin-offs, tenemos este, eh, cómics que, que nada más aparecen en Patreon, ¿no? son exclusivos de ahí. Y también este, de, este, de vez en cuando también saco... Fondos de pantalla, fondos de celular, eh, bocetos, eh, concepts, art, ¿no? Que, que igual son nada más exclusivos de Patreon.
0: Bueno, vamos a dejar en el texto el link a Patreon para que aquellos que se quieran suscribir y poder ver estas, estos extras que tenés en tu sitio. Y, ah, y también gracias. vamos a dejar el, el link a Facebook para que puedan leer las tiras de estas semanales que me encantan. Yo con la de cotidiana la recibo <ríe> De hecho, bueno, ah, fue la, la, que, la que conocí y la que sigo hasta hoy en día. Y, y el de Ari me gusta mucho, me, me resulta muy original esta cosa. Eh, yo cuando era chica escuchaba, no sé si conoces a Luis María Pesetti. Eh, claro que sí, eh, sí, en, sí, lo conozco de cuando salía mis virigen. Sí, y tenía la canción esa, la del bar de los vampiros.
1: Ah, sí, que es este eh, un restaurante, ¿no?
0: Sí, eh, que hacía un restaurante. Un restaurante
1: para monstruos, sí.
0: No sé ah, por sí, qué me sí. acordé de esa, eh, no me acuerdo del sí, nombre ni claro nada, sí. pero la empecé a leer y me acordaba de eso y le, le tomé como mucho cariño también. <ríe> ay, sí, ay, ¿cómo
1: bien. se llamó esa canción? Pero sí, sí la recuerdo mucho, igual me encantaba de chiquito.
0: Así ah, también, bueno. Y de ahora en adelante, ¿qué, qué proyectos y metas tienen con, con Comitó o con el dibujo en sí?
1: Eh, pues ahorita la, la meta más pronta que tenemos es, este ya, ya nos estamos acercando al final de Cotidiana completo, como, como tira y como historia ya, ya se va a terminar, y lo que queremos hacer es que una vez que ya, le, ya hayamos llegado al, al final de la historia de Cotidiana, queremos armar un tomo impreso, compilatorio, que traiga todas las tiras de Cotidiana que se han hecho, pero que también incluya las tiras exclusivas del Patreon. Entonces ahora sí que sea todo cotidiano, ¿no? Todas las tiras, todo el material en un solo tomo impreso. Ese es como nuestro gran proyecto este, eh, eh, a futuro, no, inmediato que ya se viene, ya, ya falta poco para eso. Entonces tenemos planeado este, abrir nuestro Kickstarter para, para empezar a sacar este, eh, dinero para, para mandar a producir el, el tomo.
0: ¿Y ya tienen fecha de salida o todavía no?
1: Eh, todavía no. Ahorita lo primero que necesitamos es que eh, la tira de cotidiana llegue a su fin. Entonces todavía no sabemos muy bien cuándo va a ser, pero debe ser eh, en alguno de los primeros meses del, del año que ya entre.
0: ¿Cuántas páginas va a tener? ¿Tienen una idea? Uh, van a más, ser bastantes, son varios años
1: sí, porque son son el cómic eh, el cómic normal, que son como 300 y, y pico tiras más todas las tiras exclusivas de Patreon, que, que también son son un número considerable entonces sí, sí va a quedar sí va a quedar uh, un monstruo de tomo
0: qué lindo, bueno felicitaciones sí, por, el, por el nuevo la nueva creación
1: no, muchas gracias esperemos que nos vaya bien
0: Sí, sí, seguro que sí, y um, quería consultarte también sobre tus influencias, si sí, te, uh -huh. te inspiras en, en algún artista
1: este, Pues desde el principio, desde que era chiquito, por supuesto, Quino. Ah. <ríe> Acá, en, eh, sí, en, en mi familia, desde que yo tengo memoria, desde que aprendí a leer, desde que ya sabía leer, siempre Quino. Teníamos ahí a Mafalda y teníamos las tiras, entonces siempre, siempre disfrutaba de, de leer las tiras de Mafalda, ¿no? Desde que era chiquito. Y lo que me ha gustado mucho es que de repente vas creciendo y de repente ya hay tiras que antes no entendías, pero que ahora sí, ¿no? Sí. Entonces sí, desde, desde un principio Kino siempre fue una influencia, ¿no? Por eso, por eso empecé igual, con, con viñetas chiquitas, ¿no? De, de, de cuatro paneles. Entonces sí, definitivamente Kino, eh, Jim Davis, también me gustaba mucho Garfield. Ya cuando llegué a la prepa, hay un autor que se llama john M. Vázquez, no sé si lo ubicas.
0: No, ¿qué hace? Hasta... Okay. Él es
1: eh, eh, el autor de un par de cómics que son humor negro, pero humor negro negrísimo, <ríe> pero muy muy divertido, es muy bueno. Y después él ya adquirió mucha fama por ser el creador de una caricatura en Nickelodeon que se llama Invasor Sim. No,
0: no lo tengo, no que, he que ver. Es muy
1: bueno. <ríe> me, me, me gusta Garfield y me
0: gusta Mafalda, así que seguro <ríe> me va a gustar.
1: Sí, es Jonen Vázquez, es, es muy bueno, muy muy bueno y, y también fue una, una gran influencia, entonces, pero desde el principio yo creo que, que Kino fue el que, el que dije, ah, yo también, o sea, veía sus, sus tiras y también me daban ganas de yo hacer las mías, ¿no?
0: Sí, además yo creo que es, que desde ahí esto, todo. ¿viste? Entre la dulzura de la cotidianeidad, de lo que vos también podés compartir con lo que estás leyendo y además esa cosa que tiene de, de fantástico, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Sí, sí y, sí, y esto
0: y esto sí. que decís de las varias lecturas que a medida que vos creces, lo seguís leyendo y le seguís encontrando cosas nuevas. Es, Ajá,
1: exacto, eso es está fantástico. Buenísimo. Sí. Sí, sí es, lo, es lo bonito de Kino, que se lo puede, o sea, se lo puedes dar a un niño de 10 años y lo va a disfrutar y se lo puedes dar a una persona de 40 y lo va a disfrutar. Es es padrísimo, es lo que más me gusta.
0: Por último, ya cerrando un poquito, quería consultarte si tenés a, a algún consejo o alguna, algún tip para recomendarle a, a algún artista que está empezando o con, que tiene ganas de crear su, su propia obra.
1: Pues si tuviera algún consejo para, para la gente que está, que está empezando o que quiere animarse a, a hacer cómic. ...lo que les puedo decir es que... ...se sacudan el miedo... ...se sacudan el nerviosismo... ...lo importante es empezar... ...o sea, tienes que dar el primer paso... ...y después ya todo viene con la práctica... ...y con el ensayo... ...entonces yo, yo lo que les digo mucho es que... ...no se preocupen... ...no existe la policía del dibujo... ...no, no existe la policía del cómic... ...nadie va a venir a arrestarte... ...a llevarte si te sale un error... ...o si no dibujas perfectamente... ¿no? ...o sea, no pasa nada... Este, lo importante es, es empezar, sí, claro, es normal, de repente a lo mejor te vas a equivocar, a lo mejor las cosas no te van a salir tan perfectas como tú quisieras, pero pues este, la perfección que buscas ya sea en dibujo o en escritura o en cualquier tipo de narrativa viene con puro ensayo, entonces este, pues sí, eso, que no, lo, hagan, lo hagan sin miedo que se animen a hacerlo, a empezar.
0: Justo hablaba con un amigo, no sé, fue hace un par de días, y hablábamos de esto, de, de cómo uno siempre tiene esa cosa de que tiene que ser perfecto para empezar. Uh -huh. y, sí. y, y nunca va a ser perfecto, nunca va a alcanzar, nunca va a estar de la manera que uno se imagina y que uno espera. Y, sí, y si no, te quedas no. esperando, al final no, no haces nada tampoco.
1: Sí, yo por eso este, me gusta mucho eh, tener mis álbumes, o sea, tenerlo todo, todas las tiras reunidas en un álbum, Precisamente para que la gente entre y vea cuál es la diferencia de cómo yo dibujaba hace ocho años a cómo dibujo las tiras ahorita. Es, es una gran diferencia. Y eso vino con pura práctica diaria. O sea, eso no... Nadie nace sabiendo dibujar, ¿no? Es todo práctica, es todo ensayo, es todo constancia. Entonces, Muy lo inmensa. importante es animarse a empezar, ¿sí? Yo sé que es difícil, yo sé que a lo mejor eh, de repente crees que lo que vas a hacer no, no va a ser tan bueno, pero... Pero pues quién sabe, a lo mejor puedes encontrar a tu audiencia como nosotros afortunadamente la encontramos.
0: Los invito a seguir a la página de Comic y a seguirlos en su Patreon si es que pueden y están interesados. Y, y bueno, quedamos atentos también a cuando salgan las historietas en papel, o, o por ahí sea de alguna forma digital también, pero quedamos atentos uh -huh. en papel para poder difundirlos y que, y que lo puedan conseguir. Por ahí hay algún sitio web, viste, donde se pueda traer acá Argentina o, a, o a algún país. Eh, Ay, ojalá,
1: estaría, estaría padrísimo estaría poder <risas> tener nuestro cómic en otros países, sería sería muy lindo.
0: Sí, la verdad que sí. Así que, bueno, no sé si quieres agregar algo más.
1: Eh, no, eso es todo. Eh, gracias a ti, Cata, por darnos el espacio, por este ayudarnos a, a promocionarnos y, y pues espero la entrevista les resulte interesante a alguien.
0: Sí, Vamos a compartir también, también eh, eh, eh. Eh, Los dibujos, vamos a compartir Bueno, después charlamos un poquito sobre Qué vamos a poner Pero, pero para que la gente también pueda conocerlos y, y mirar los dibujos Porque bueno, por acá simplemente mm -hmm. estamos charlando Y, y me mm -hmm. parece que está bueno También esto de, de que la gente pueda Aprender de Sí, de los, de otros artistas. <risa> Sí, los, los artistas.
1: esperamos ahí en Comic -2. Tenemos eh, tiras muy distintas Seguro, Seguramente van a encontrar algo que les guste y, y si nos quieren apoyar para que sigamos dedicándonos a esto, por favor, suscríbanse a nuestro Patreon. Es lo que nos permite continuar en el negocio.
0: Así que bueno, gracias a Milka Y nos vemos en otro podcast de G-Comics. Pueden entrar a geekcomics.online y allí pueden ver todos los cómics, las notas de blog, los recursos y además las historietas que tenemos disponibles para que lean todos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Cata. Hasta luego.